0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña... Psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analia Stuttman Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e Infanto Juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology, actual profesor adjunto del Yale Child Study Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio de estos podcast Emociones Bíblicas. En esta oportunidad vamos a hablar de la ira, así que prepárense para escucharnos y saber también cuáles son las distintas opiniones, los versículos bíblicos que nos hablan de la ira. Como para definir un poquitito y empezar a hablar de este tema, algunos dicen que la ira es la emoción caliente, intensa, pasional, y tal vez desde una perspectiva evolutiva, esta emoción, la ira, descarga, y lo vamos a ir viendo, una energía tanto psíquica como física, y algunos dicen que esto tenía que ver o con un ataque o una defensa, pero sin dudas esto tiene que ver con la supervivencia. Pato analía ¿En qué momentos ustedes sienten ira? ¿Cómo se define la ira?
1: ¡Qué buena pregunta! Eh, a ver, más que definirla, te comento directo tu pregunta, ¿no? Es decir, respondo a tu pregunta. La ira a mí se me produce como una sensación de, de verdadera calentura, ya que usaste la palabra, ¿no? Como psicológica frente a la, a la frustración, ¿no? Es decir, es una respuesta que en mi caso personal, y, y creo que ese, ese es el sentido, que tiene no es decir la ira es una de las de las respuestas posibles que tiene el ser humano eh, ante ante la frustración y en mi caso a, a mí me por una parte creo que me, me, me produce mucha ira de alguna manera eh, la incompetencia la incompetencia humana me, me parece que... Tengo tema que no es con el perfeccionismo, sino que es con, con la eficiencia, con, con, el, con los buenos resultados, con las maneras de hacer bien las cosas. Tengo, tengo un aprecio estético porque las cosas eh, se hagan bien, resulten, ¿no es cierto? Y la, de alguna manera todo lo que me pone freno a esa experiencia personal, eh, estas veces más que generarme empatía o compasión, me, produ me produce ira, que bueno que justamente después seguiremos hablando de, de igualmente qué hace uno con ella, porque el sentirlo no es pecado, ¿no? Es como, el tema es cómo uno la resuelve y cómo uno la pone en acción en las interacciones.
2: Yo, eh, no, yo nunca me enojo, yo siempre soy muy plácido, tolerante, <risa> muchas cosas me provocan ira, eh, muchas situaciones, muchas, se me prende la amígdala, si yo fuera ahora en estos momentos, la amígdala cerebral, ¿cierto?, mi sistema límbico algunas veces logra procesar, y he aprendido con el tiempo que cuando llega esa ira al, a la corteza prefrontal, que es como el yo, el, el director de orquesta que hablamos la otra vez, ¿cierto?, cuando logra llegar para allá, yo puedo dejarla ahí dando vueltas en los circuitos, pero no siempre llega para allá, ¿ya? Y algunas veces... Eh, se va para centros más primitivos y, y se me produce toda esta respuesta que yo condeno en otras personas como incompetentes, pero se me sigue produciendo. Así que yo creo que ira es como un, ¿cómo sería un default mode, es como un modo de funcionamiento básico. ¿ya? O sea, si tenemos ira desde de que somos bebés y no le chuntan con el biberón, o no saben si es caca o comida, lo que quiero, y no vienen pataletas, o sea, y yo creo que es natural, y no le veo ningún problema. Yo creo que lo tenemos que hacer es tratar de ir conectando eh, estos constructos, tanto miedo, frustración y después rabia, con, con estructuras superiores. Eh, pero rabia, si me preguntas directamente, muchas cosas de rabia, muchas situaciones.
0: Bien, solo por el honor de también expresar de mi parte y no quedarme en silencio, posiblemente la desorganización externa, algo que está ahí y no se puede modificar, eso internamente me genera ira. Ahora, para todos aquellos que nos están escuchando y que no nos ven, es curioso que partimos un podcast hablando de la ira y posiblemente sea el episodio que más risas nos trae, y posiblemente este esté hablando de la manera en que enfrentamos la ira. Quiero meterme en la primera fuente bíblica, vamos a traer cuatro citas, cuatro citas bíblicas. La primera tiene que ver con el libro de Éxodo, Shmod, capítulo 32, versículo 10-11, respectivamente. Y nos van a hablar de un episodio. Para poner contexto, lo más sagrado y especial está ocurriendo en el monte Sinaí. Lo más esperable y el deseo final está ocurriendo en la montaña, Moisés, en el encuentro con Dios, recibiendo la revelación del texto, las tablas de la ley, los mandamientos. ¿Qué ocurre abajo? Un becerro de oro. El pueblo adorando a otros dioses cae en el politeísmo y entonces frente a eso aparece esta expresión de ira, por primera vez en el texto bíblico definida como tal, y dice el versículo, ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Más de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Solo para poder situar nuevamente este contexto, es Dios quien está hablando, diciéndole, listo, se encendió mi ira, nada que hacer, los mato a todos, pero en cambio a ti, Moisés, te voy a colocar otro pueblo, otra nación para que puedas dirigir. Moisés es quien interviene en esta oportunidad para hacer un forward y avanzar un poco la historia. Dios va a perdonar al pueblo a causa de Moisés, pero no por el pueblo. Es decir que Moisés en esta ocasión va a poder aplacar la ira de Dios. Pero en definitiva, quien está enojado acá es Dios, Solo para poner un paréntesis, Espinosa, Benedicto Espinosa, nos va a decir que este dios del Antiguo Testamento, del Pentateuco, es un dios castigador, que fácilmente pierde los estribos, pierde lo que era su brújula y se enoja fácilmente. ¿Qué piensan de esto? ¿Cuál es la situación en la que se está enojando Dios y entonces encendiendo ira contra su proyecto, que era el pueblo?
1: A ver, una mirada posible simplemente en este ejercicio que hacemos en estos podcasts, de, de tratar de mirar desde una, desde una perspectiva tal vez más psicológica, social, sociológica, ¿no? Es decir, Dios en este caso es el líder de un proyecto, él es el líder de, y tiene un propósito sobre, sobre sus seguidores, ¿no? Tiene un propósito y que de alguna manera se siente sumamente frustrado ¿no? cuando este grupo a quien él lidera, ¿no es cierto?, bajo un mandato que él ofrece a uno de sus... Eh, sus liderados, que en este caso es Moisés quien tiene que cumplir sus acciones ¿no es cierto? Y, su, y sus propósitos en la Tierra, yo ahí pienso que ahí puede, podemos pensar en una ira narcisista, ¿no? ahí podemos pensar, eh, pensar en, en, en un Dios ¿no es cierto? que de alguna manera es generoso y amable eh, y bondadoso cuando, cuando quienes eh, lo, son sus liderados obedecen a, a, sus, a sus peticiones y obedecen a sus propósitos, y que sin embargo es un dios narcisista, de que de alguna manera no logra leer qué está pasando con ese grupo humano, que no está pudiendo seguir sus, eh, sus, sus propósitos de, de la manera, o sus objetivos de la manera en que él quiere, y de alguna manera entonces como que declara, declara su frustración eh, a través de la ira, castigándolos de una manera muy ruda, ¿no es cierto?, y que tiene que ver incluso con, con un designio que él define, ¿no? Ellos no llegarán a la tierra de Israel, ellos no son merecedores de, de, de todo lo que yo quiero dar. Entonces, ahí habría que pensar de que uno de los alimentos importantes de la ira son las frustraciones narcisistas, es decir, cuando el otro, y cuando digo narcisista no estoy necesariamente hablando de un narcisismo patológico, para que no se confunda, ¿no? Es decir, narcisista es todo aquello que tiene que ver con lo que a mí me satisface, y eso nos pasa a todos los seres humanos, tengamos más cuotas o menos cuotas de narcisismo en nuestra personalidad. Pero pareciera ser que este tipo de, de, de reacción airada, ¿no? obedece a una frustración narcisista, es decir, no hicieron lo que yo estimé conveniente para ellos, no siguieron mi, mi, mis mandatos, y por lo tanto serán castigados.
2: Yo creo que es súper interesante mirarlo desde ese ángulo. A mí, a mí se me ocurrió, Mientras tú hablabas, justamente una topografía típicamente psicoanalítica, se me ocurrió ver a Dios como el yo en esencia, el, el, lo más alto, los valores, lo, lo moral, lo ético, lo sacrosanto, y de hecho este lugar aquí arriba es sacrosanto, y abajo están todos los impulsos, abajo están temerosos, frustrados, y por eso hacen algo que es más bien básico, ¿cierto? No, no confiamos, tenemos miedo, queremos asegurarnos, tenemos el becerro, y aquí interesante porque Moisés aparece como el yo, Moisés está como por sobre los eh, impulsos que están abajo con el becerro de oro en forma primitiva, y también está por sobre este yo punitivo, castigador, o las cosas como el dice, o son organizadas afuera o me enojo, o, o como tú dices, o, o son más competentes o, bueno, no juego más, te fijas que nos pasa todo, entonces eh, veo que aquí Moshe tiene un rol tan importante porque está incluso modulando a Dios, está como sintonizando dos extremos, déjalos, está bien, si son niños, están allá abajo, yo me encargo, van bueno, a estar bien, no los castigue,
0: Excelente, muy buenos los aportes, desde estas dos perspectivas, vamos a traer dos tres fuentes más y por eso quiero avanzar, porque nos va a seguir permitiendo expandir un poco este concepto de la emoción, de la ira, y quiero pasar al segundo de los textos, que tiene que ver con el libro de Números, Bamitbar, capítulo 11, y es algo que lo habíamos estudiado respecto del deseo, así que va a ser interesante porque vamos a empezar a unir otras emociones que hemos trabajado, y si ustedes también recuerdan, cuando hablamos en el podcast, en el episodio del deseo, el pueblo pedía carne, y ese lugar en donde entregó carne al pueblo se convirtió en la sepultura del deseo. Entonces vamos a ver la segunda parte de ese mismo episodio. El pueblo desea, Dios concede el deseo, pero detrás del deseo aparece la ira. Y dice así, capítulo 11, versículo 1-2, Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó a su pueblo, se encendió su ira, y el fuego de Dios ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Lo que estamos hablando acá es que, ok, querías deseo, deja que el deseo venga hacia ti, hazlo realidad, pero detrás del deseo aparece la ira. Quería preguntarles, ¿son emociones que están vinculadas el deseo y la ira?
1: Sí, en estricto, en estricto rigor, la ira... Es una de las respuestas posibles ante la frustración de un deseo. ¿no? Es decir, en general, nosotros tendemos a mirar la ira eh, como un sentimiento que es en respuesta. Es, eso es muy interesante, ¿no? Es decir, de otros sentimientos eh, los asumimos y los inscribimos con más propiedad como sentimientos propios, ¿no? Estoy con alegría, como que yo, yo fuera la fuente de mi alegría, ¿no es cierto? Estoy con placidez, eh, estoy con curiosidad, estoy con sorpresa, ¿no? Pues pareciera ser que no, no, nos atribuimos la fuente de esos sentimientos. En cambio, la ira, siempre queremos responsabilizar al empedrado, ¿no? Es decir, estamos enojados porque otro me hizo, ¿no? Nunca soy yo la fuente de, o sea, no es que yo ando irritable, sino que otro me irrita, ¿no? Es, es como, no, no no, queremos adueñarnos. Pero en ese sentido yo diría que esta sí es una, una situación característica de cuando efectivamente la, la ira se despierta a propósito de otro, es decir, de otro o de otra situación. Es decir, si yo deseo algo, y ese algo que yo deseo me es impedido, ¿no es cierto?, me, me, no, no Obtenerlo, no puedo obtenerlo, no puedo relacionarme con ello, no, no, no me resulta, a veces finalmente no me resulta la satisfacción de mi deseo, una respuesta posible es la ira, entonces sí, creo que hay una correlación entre los dos eh, sentimientos, entre la, las dos experiencias emocionales, y creo que es una de las razones, pues, digamos, una de las situaciones reales de por cuando, cuando uno puede decir, eh, la situación me enojó, la situación me frustró, la situación me encolerizó, como que no fuese la fuente inicial dentro de mí, sino que más bien es mi respuesta ante una frustración.
2: Yo siempre creo que hay un pre-estado, o sea, que, que justamente hay un gatillante, como dices tú, que puede ser una expectativa que no se cumple, una frustración, pero que no a todo el mundo le genera la misma respuesta, porque hay, nosotros llegamos a esa situación con todo un bagaje, ¿cierto?, eh, un bagaje que tiene que ver con nuestra neurobiología, con nuestras experiencias de vida, y creo que ese es un determinante muy importante y a veces más importante mismo que el evento o la situación que lo gatilla. Lo que yo no entendí muy bien aquí en esta situación bíblica es Dios les entrega algo que ellos deseaban y, por otro lado, ellos después se empiezan a quejar a oídos de Dios. Entonces, yo veo como la misma situación del ejemplo anterior, en que como que no se escucha en extremo, es como el adulto que le da al niño, ok, comete estos dulces, ¿cierto? Y después el niño se lo empieza a comer, queda todo pegoteado, todo sucio, y se queja, no me gustaron los dulces, y, y, y el adulto se enoja porque, bueno, te entregué algo y ahora tú te estás quejando, ¿cierto? Como es la cosa, y el niño siente que no le dieron exactamente lo que quería. Y ahí hay como dos entidades que no se escuchan, que no se conectan. Creo que de lo que se trata esto es de la, con, la conexión, la integración entre las entidades, en este caso adultos, superyó, entidad, niño, pueblo, ma, más primitivo, y esa es la pega, incluso a nivel neurológico, es si se pueden escuchar la corteza prefrontal, dios superyó, con la amígdala, el sistema límbico, ¿cierto?, que tengo deseos, tengo ganas, tengo rabia. ¿Se podrán escuchar? ¿Se podrán conectar? Eh, bueno, esa es la tarea. Yo creo que a veces lo hacemos con medicamentos, y a veces lo hacemos con terapia, y a veces no se logra nunca. Voy a abrir una beta acá,
0: para traer esto que el pato nos está aportando, que me parece súper interesante analizar, porque nos están hablando que la ira viene, tal vez como una expectativa, una frustración, o parte del deseo no cumplido. Y quiero preguntarles qué piensan ustedes si es que la ira es desadaptativa desadaptativa en distintos niveles, y vamos a ponernos polémicos, de una sola vez vamos a ponernos rojos y ojalá que podamos traer algunas ideas concretas para poder salir de este tema y seguir avanzando, pero violencia de género, esta cuestión como expresión del de macho alfa que tiene que cumplir su deseo, si no se cumple entonces puede causar directamente un homicidio. ¿Es, es desadaptativa la ira o no?
1: ¿Cómo se trabaja? Ningún afecto es desadaptativo según sea su expresión. Ah, o sea, yo creo que las emociones y los afectos, que son conglomerados de emociones más complejas, ¿no es cierto?, o, o formas más complejas que tienen más narrativa que la emoción, que pudiese ser como la primera respuesta más desde, desde la psicobiología. Para mí gusto, ni, no, no para mi gusto, es decir, la, desde, desde lo psicológico, de, desde el mundo de la salud mental, los afectos no son desadaptativos o adaptativos. Es la expresión de los afectos lo que de alguna manera determina su adaptación o desadaptación. Entonces en sí misma la ira, ¿no es cierto?, al, al igual lo hablábamos eh, la, la, eh, la primera vez acerca del miedo, las emociones tienen una función de ser señal de nuestros estados internos, es decir, las emociones son de alguna manera nuestro sistema de alarma interno, es decir, el que nos avisa qué estamos sintiendo, qué nos está pasando, cómo estamos procesando lo que estamos viviendo. Entonces la ira en sí misma, en una vivida, sentida, a su vez pensada, que ese sería el elemento que tendría que ocurrir, que es cuando el pato habla de, del paso del sistema límbico a la corteza prefrontal, ¿no? es decir, cuando, cuando la emoción logra hacer un camino, eh, digamos, expedito a que yo pueda entender que estoy sintiendo rabia, que estoy sintiendo ira, que estoy, me estoy sintiendo tremendamente enojado con lo que está ocurriendo, y por lo tanto puedo tomar una decisión desde mi voluntad de cómo voy a reaccionar a esa rabia, es lo que va a convertir la ira en, en algo desadaptativo o adaptativo. En el caso incluso de, de lo que tú hablas, de la violencia de género, no, no, no es que sea solo desadaptativo, es decir, puede ser tremendamente cruel y generar problemas tremendamente graves, es decir, a nivel social, no solo a nivel individual, como podría ser un homicidio o un femicidio, ¿no? Y en ese sentido sí agregaría el, el rol de la cultura el rol de la cultura, porque la cultura eh, occidental patriarcal ha permitido que los hombres tengan muchísimo más permiso que nosotras las mujeres de sentir ira y expresarla. E incluso, si lo pensamos en las, en, lo, en, en las metáforas que está tomando Pato entre el adulto y el niño también, los adultos estamos desde el sistema patriarcal occidental más de la modernidad, muy autorizados, ¿no es cierto?, a, a ejercer nuestra, nuestra autoridad a través de los castigos. Y los castigos pueden ser castigos físicos, castigos psicológicos, tremendamente dolorosos para un niño o, o, o para las mujeres, en el caso también cuando hemos sido tratadas de, eh, de esa manera, ¿no? Y muy avalados culturalmente. Es decir, eh, hasta hace no mucho tiempo yo he escuchado en la consulta padres, dice, bueno la letra se aprende con sangre, a mí me pegaron toda la vida y no quedé nada traumado, es decir, eh, y ahí uno piensa, ¿ese papá estaba educando o ese papá se estaba, entre comillas, desquitando, desquitando por la frustración que le produce un hijo que no aprende rápido, por ejemplo, o ese hombre estaba tratando de transmitir eh, su amor a su mujer a través del castigo, o simplemente está eh, también en un, en un desquite, en un desenfreno, eh, en una descarga, producto de, de no tener modos más eh, adaptativos, modos mejores para, para intentar hacerse saber qué es lo que lo frustra. Culturalmente la ira es un temazo, porque también hay sociedades que la avalan más que otras.
2: La cultura escucha, es como poner subestaciones en estas conexiones para que se procese mejor, ¿ya? Y, y es súper importante. Si bien hay... Aquí me meto con delantal de psiquiatra neurobiológico. Hay dificultades a veces que vienen con el hardware de nosotros en el centro, como todas las analías detector de alarmas, como la ONEMI o en el termostato regulador de las emociones. A veces el centro detector de situaciones de alarma no responde a nada y es flojo y otras veces es tan hipersensible que detecta pequeñas situaciones externas como altas amenazas. Entonces le atribuye significados que no corresponden sobredimensionado, magnificado, a una afrenta, que en realidad fue un mensaje generalizado, o a una mirada, ¿cierto? Y, por otro lado, el, el regulador de la temperatura emocional, el termostato a veces no funciona bien, no logra mantener nuestra respuesta dentro de los rangos de temperatura que debieran eh, mantenerse en el tiempo. Y algunas veces eso viene con nosotros con Harvey y lo vemos desde niñitos chicos que no le dan la comida a tiempo y se desregulan en forma absoluta, que si no duermen cuando corresponden se desregulan en forma absoluta. Y eso sigue afectando más adelante y son niñitos extraordinariamente irritables y son niños extraordinariamente reactivos, no responden, reaccionan y sigue para adelante. Y ahí a veces tenemos enfermedades y ahí a veces tenemos que intervenir con chips biológicos para ayudar a regular los centros de alarma y el termostato. Pero la parte que que más me interesa a mí es esto que tú estás diciendo, analía respecto a la cultura, porque la cultura es aprendizaje, y así como pueden haber, hay, hay un ejemplo súper lindo, no es lindo, pero a un capataz, por ahí por 1800 y tanto, se le cruzó un fierro, Phineas Cage creo que se llama el tipo, un fierro, de la cabeza salió por la cara y le arruinó una buena parte del lóbulo frontal. Este era capataz, era tranquilo, organizaba, y después de eso sobrevivió, no tuvo ningún daño, salvo en el lóbulo frontal, y se transformó en un monstruo. Este tipo no tenía capacidad ejecutiva de recibir la información, de atribuirle un significado y de montar una respuesta bien procesada. Entonces, nosotros generalmente vemos de que todo puede ser bien biológico, pero ¿y qué pasa si metemos subestaciones? Y, y las subestaciones se pueden meter, entre comillas, etéreamente, como etéreamente, psicológicamente, culturalmente. ¿Cómo transduces tú una experiencia cultural de aprendizaje a una situación de conexión biológica? Sí, se produce. Ahí está, así funciona la psicoterapia, así funciona una cultura más saludable, ¿cierto? Introduciendo mediadores. Porque si yo soy hombre, imagínate que tú, Analía, me, no sé, me dices algo que yo siento que es despectivo. Hablamos de feminismo, y tú piensas, y típico de los hombres... Y yo ando trayendo una opción media ancestral, ¿cierto? De que estapando, que salen a la calle, que estén apelados y que reclaman y rompen cosas, ¿cierto? Y yo siento que eso me, me toca a mí en algún nivel, cuando es algo absolutamente generalizado que tú dices. Me va a producir rabia, pero antes me voy a sentir quizás intimidado, me va a dar miedo, me voy a frustrar, me va a dar rabia. Y ahí está el tema de lo que dice la analía. ¿Qué hago yo con eso? Si yo le respondo, le digo, ya típico de mujer, pues, ya, o, o pucha, claro. O psicóloga, ¿cierto? O te levanto la mano, que es como lo, lo, lo ancestral, ¿no? ¿está, bien ¿Te fija? Quiere decir que no procesé ninguna cosa. Ahora, igual me puedo sentir un poco amenazado. Digo, esta es una mujer inteligente, tiene razón, ¿cierto? Pero me da miedo. Y también puedo montar una respuesta de rabia. Si no logro procesarlo ver qué me está ofreciendo y me está enseñando la analía sin sentir que es una amenaza.
1: Yo ahí, Ari, si me permite, tomando lo, lo del pato que me parece súper interesante, como, como mirar eh, efectivamente cómo, se, cómo de alguna manera se generan o se desencadenan estos sentimientos de rabia y cómo en realidad parecerse que el, el, el kit del asunto es como la, la, la llave, ¿no es cierto? Cómo procesar esa rabia que no se, nos, se nos despierta. A mí me, me, me gustaría, no, no sé si para ahora, pero dejar la punta tomada para, para un ejercicio en la línea contraria, que a mí me, me complica mucho cuando atiendo, ¿no? Porque hay una sobrevaloración de no sentir rabia. Como que la familia feliz, la familia feliz occidental es una familia donde están todos contentos, van a la mesa, están todos felices, la mamá le dice, no pongas los codos, el niño dice, ya mamá, gracias por enseñarme, no comas con la boca abierta, sí, claro, ahora me corrijo, ¿no? Y pareciera toda una escena casi que flotando entre nubes, y yo generalmente cuando las familias me reportan esa, ese tipo de conductas, pero aparece una patología, ¿no es cierto?, el niño reacciona de una manera, yo me pregunto, ¿cómo se tramita la rabia en esta casa?, ¿qué pasa en esta casa?, donde de alguna manera no entra la ira como un sentimiento eh, permitido, apropiado, consensuadamente aceptado en esta familia, como que podemos tener momentos de rabia, podemos tener eh, episodios de rabia, podemos tener discrepancia, y eso despertarnos rabia, y a mí más bien me preocupa la sobrevaloración de la no expresión de la rabia, porque creo que ahí es donde tenemos la mayor cantidad de problemas, nosotros los que trabajamos en salud mental.
2: Extraordinariamente importante, qué bueno que lo mencionaste. ¿no? Porque yo estaba pensando incluso en el movimiento feminista. Si uno ve en forma longitudinal, ¿cierto?, la, el sometimiento, la sumisión, el tragarse todo, ¿cierto?, diciendo, bueno, es mi rol, soy la mujer. Cuando llegaba la mujer al servicio de urgencia, cuando yo estudiaba medicina y llegaban golpeadas, yo le decía, vamos, a poner una denuncia. No, pues si él es el hombre de la casa, pues, ¿cierto? Y, y no, no, pues sí, si, si, está bien, si es parte de, o casi me lo merezco. Al otro extremo que es, yo salgo con mucha rabia como mujer a destruir. Es como los papás que quieren que los niños sean tranquilos cuando los papás son agresivos. ¿Cómo puedo yo dar un ejemplo? ¿cierto? Cuando a mí me da rabia como hombre, lo que ha tenido que vivir mi mujer, mis hijas. Lo que viven. Y me da rabia, por supuesto que me dan ganas de ir a pegarle al gallo. ¿Qué te creéis venir a.? Pero se da la forma, o sea mujer o yo estoy siendo absolutamente inconsecuente con aquello que yo estoy, como te puedo decir, atacando. No, no quiero que haya más sed. Lo puedo hacer de otra forma y no estoy seguro, porque si yo mismo saldría a pegarle al tipo, creo que es pendular, lamentablemente, que, que va a tener que llevar a, a estos extremos que a mí me parece que son inapropiados. ¿Cierto? Pero parece que no se puede calmadamente salir y decirle señor, usted la próxima vez que le ponga la mano ahí a mi hija, ¿sabe qué? Yo lo, yo lo voy a retar. ¿Ya? No, no sé si se puede hacer eso.
0: Solo para retomar algo que dijimos al inicio, que partimos hablando de que la rabia pertenece también a una posición en torno a las estructuras superiores, y creo que es interesante traer esta postura más divergente, que tal vez la manifestación de la rabia es intentar romper lo que estructuralmente es casi inviable. Y de nuevo nos aparece esta maravilla que es la emoción, de la ira, de la rabia, de cómo poder analizarla, cómo entenderla, cómo contextualizarla. Si me permiten, avancemos un poquitito más que nos va a seguir enriqueciendo esta charla y este podcast, porque me imagino que la ira también tiene un tiempo prudencial o una frecuencia. Puedo decirles que conozco personas que están todo el día en ira, las 24 horas, 24 7, los 365 días del año, pero les quiero traer el episodio que nuevamente Dios se va a enojar, pero esta vez se enoja un poquitito más fuerte porque acá no perdona, acá impone el castigo. Porque en el becerro de oro sí perdona y le dice a Moisés: Ok, sube de nuevo, te las entrego por segunda vez a las tablas de la ley. Ahora se enoja e impone castigo. Y tiene que ver con el libro de Números, capítulo 32, versículo 13. Hay 10 de los 12 espías que fueron a la tierra prometida, 10 vuelven y hablan mal. A esta tierra no podemos subir por qué vinimos hasta acá, este proyecto no tiene sentido, volvamos a Egipto. Y ahí nos dicen, se encendió la ira de Dios contra Israel y los hizo vagar por el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de todos los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Y acá la pregunta que tenemos para el texto es, ¿ok, que en 40 años Dios se te pasa la ira? ¿O te enojaste durante 40 años? continuamente cada uno de esos días te levantaste enojado, frustrado, con rabia por lo que te hizo el pueblo, o te enojaste un día, mostraste tu castigo, y al día siguiente o a la semana, o a lo listo, había cambiado la situación. La pregunta es, ¿hay un tiempo específico de duración de esta ira, de este odio, de esta rabia, o no?
1: No, digamos, ninguna emoción tiene un tiempo específico, y como dices tú, la, ahí depende, es tan individual, ¿no?, el, el, el cuánto tiempo uno hace permanecer un, un afecto como, como predominante. Ahí también sí tendríamos que meter y Pato ya, ya dio la cuña, ¿no?, en, en el tema de lo que es la patología. De realmente hay gente que no puede suprimir la ira. O sea, yo, yo creo que también eh, démosle a, algún respiro a los, a los airados, porque también hay algo ahí desde la biología que pulsa de una manera, a veces demasiado fuerte e impide que las personas, y en ese sentido casi aquí vaya un consejo para quienes nos escuchan, si alguien ve un familiar que está permanentemente en un estado de, de, de rabia o de irritabilidad constante, hágase la pregunta si es que acaso esa persona no necesitará acudir en busca de ayuda en salud mental, porque es muy posible que en ese sentido, la ira no dura 40 años. ¿no? Es, la respuesta corta es esa, la ira no dura 40 años. La ira adaptativa, ¿no? sí, la, la ira como una emoción básica que todos tenemos, es consecuente, tiene una cierta, eh, digamos, una relación de cercanía con el estímulo desencadenante. ¿no? Es, esa es la ira saludable, cuando lo que a mí me enoja tiene que ver con lo que me está pasando, ¿no? con lo que me pasó hace tres años antes. O sea, yo no puedo seguir enojado porque me despidieron hace 3 años ¿no? y no haber perdonado a ese... A ese decir, Puedo, pero digamos que no sería muy adaptativo. Entonces, ahí yo, ahí yo veo un asunto eh, importante de ent entender, porque lo otro ya nos lleva a otro tema, que es más bien el concepto de resentimiento. Pudiésemos decir que es, es un heredero de, 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 la, ira, de la ira consecutiva, de, de, la, de la ira que no para, ¿no? de la ira crónica. Y el estado de resentimiento, yo te diría que eso sí que no es una, una emoción saludable, ni una emoción básica, parte del repertorio normal de las personas. Es decir, el resentimiento es un estado afectivo que lo padecen personas que no pueden tramitar bien su frustración y su ira. Y ahí podríamos hablarlo largamente, pero, pero tiene que ver con los malos los malos caminos que puede, en los que puede quedar atrapado la ira.
2: Es un buen punto, Analia, porque... La ira es una respuesta, yo diría, default y, y, y hasta cierto punto adaptativa, porque eh, es la respuesta de pelear o arrancarse, ¿cierto? Si yo veo un brontosaurio al frente es una respuesta evolutiva, nos ha permitido en el tiempo sobrevivir. La mayoría de las veces, eso sí, hoy en día no son brontosaurios, es un jefe, es un colega, es un hijo, ¿cierto? Y se nos puede desencadenar una respuesta instantánea de ira okay? a lo mejor incluso me puede impulsar a enfrentar de una forma, si la, la ira la logro procesar como decías tú de una forma adecuada una cosa es ser agresivo y otra cosa es ser asertivo, asertivo en, el, en el sentido, a veces en Chile escucho que asertivo lo usan como una persona que acierta, yo, yo lo veo como una persona que tiene una respuesta que es firme pero calma, que tiene conciencia que hay algo que le molesta que lo acepta y que lo exprese de una forma que es adecuada y adaptativa. Entonces, creo que esa es una ira bien procesada, ¿ya? Pero cuando Dios, ¿cierto? Que debe ser muy especial, porque 40 años enojados se le va a enfermar de corazón Dios, ¿cierto? El señor de barba blanca. Ahora, yo creo que no es, no es, y de hecho sí, dentro de las emociones más malignas de mantener en el tiempo, la ira prolongada. Esta irritabilidad permanente, que es el campo minado en el cual cualquier situación hace que explote, produce problemas cardíacos, porque hay liberación de catecolamina, noripinefrina, epinefrina, dopamina, hace que el sistema de alarma sea más sensible, que no regulemos las emociones, que el corazón tenga una presión arterial contra la que tiene que combatirse, liberan ácidos grasos, colesterol. Eso, hay una correlación directa entre la ira permanente y la patología cardiovascular, eso, eso es claro pero Dios los castiga como un papá, castiga a un niñito que rompió un florero y le dice, 50 años sin televisión, o te voy a quitar el PlayStation por los próximos 5 años, enójate en el momento, está, está ok, ¿cierto? Pero es típico, no sé, Dios podría haberlos perdonado unos días después, pues, pero parece que si yo he enojado 40 años, podría haber mandado por 40 años, pero a lo mejor les podría haber dicho después, bueno, ya, ok, 40 días nada más, ¿cierto? O sea, yo, yo creo que es una, de, una respuesta desproporcionada en un momento que después no se modera, que no se modula. Como ejemplo, los padres nos pasa eso, que de repente respondemos y reaccionamos y damos un castigo bíblico y no un castigo adaptativo.
0: ¿Creen que existe una forma tal vez más ordenada para expresar la ira? Vamos a poner un ejemplo más claro, no sé si conocen esa dinámica que existe hoy en muchos países del mundo, un break club. Un lugar en donde tú ingresas, te ponen una máscara, te dan un bate de béisbol y eliges qué romper. Desde computadores, laptops, notebooks, eh, televisores, botellas de vidrio. El ambiente es absolutamente cuidado, pero básicamente te filman para que veas cómo se desconfigura tu cara cada vez que le pegas a algo. Puedes elegir la música que te guste, porque digo esto también, este concepto es estructural, como Iron Maiden, ACDC, música de heavy metal, y entonces durante 15, 20 minutos romper todo lo que está frente a ti. Tan es así que en algunos lugares del mundo han recreado escenarios y hasta le han puesto caras a distintos maniquíes para saber que uno está peleando de manera virtual con la persona o con la situación que le generaría ira. ¿Qué, qué creen de eso? ¿Cómo se manifiesta la ira, ese tipo de ira? ¿Cómo se puede decirle a cada una de las personas que están escuchando que si sienten ira, además de que obviamente lo analicen a través de la salud mental? que puedan sentirse tranquilos y que están encaminándola como corresponde a esa isla.
1: Bueno, me, me parece métodos muy sofisticados, ¿no es cierto?, que tienen finalidades comerciales muy, muy evidentes por detrás de ella pero yo me quedaría con el grito primal, ¿no? Me, me, me bastaría con tener la posibilidad de pararme arriba de una roca y gritar eh, unos cuantos, epítetos que tengo varios favoritos además, no, no, no tengo ningún, ningún desprecio por los garabatos, no, 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 no. aquí no, no a pero, pero me encanta garabatear, me encanta putear cuando, cuando estoy muy enojada, ¿no es cierto? Ahí ya dije uno. Sí, yo, yo, yo tengo la impresión de que, de que efectivamente la ira a veces requiere descarga, o sea, yo, yo en ese sentido, yo por eso me, me asusto de estas familias bien portadas, ¿no? Lo que mencionaba antes, es decir, a mí me parece que la, hay que enojarse, o sea, a mí me parece que enojarse no es algo malo, y sí ahí tengo una, una, una crítica, y, y la puedo tener porque tengo sangre de mixta, es decir, soy hija de mamá chilena y papá argentino, creo que me tiró más la sangre argentina en un cierto sentido, porque esto que llama a Pato de lo asertivo, ¿no? que los argentinos lo tienen incluso con creces, ¿no es cierto? Ari, tú también lo, lo sabes, a veces más desproporcionado, pero a mí me parece que acá hay una cosa tan pseudo, tan del chileno bien portado, pero después aparece este otro Chile, ¿no? Este otro Chile rabioso este Chile, frustrado este Chile que ya no aguanta más, como nunca más, ni una más, basta ya, eh, y que me parece tan, tan entendible, en un, en un Chile que venía tan, de alguna manera, culturalmente u, eh, ubicado en una cosa patriarcal, desde lo español, ¿no es cierto?, sometido, que obligó a, a que de alguna manera las masas salgan de una manera más eh, destemplada, a reclamar por, por los derechos perdidos tantos siglos, ¿no? Entonces sí, yo creo que eh, tiene su sentido, tienen, me parece hasta humorístico esto de que uno pudiese comprar eh, una hora de, de, de ir a manifestar mi rabia, creo que tiene que tener descarga la rabia. Y yo creo que la, las familias saludables, ¿no? donde los vínculos son seguros, eh, mis hijos saben que yo me puedo enojar, pero porque también saben que se me va a pasar, ¿no? Y en ese sentido ahí volvemos a, a cómo están continuando las, las relaciones eh, íntimas, ¿no? Las familiares, las relaciones de pareja, en donde tenemos la confianza de que podemos ser nosotros mismos, incluso en nuestros momentos más destemplados, porque también sabemos que no nos vamos a destemplar tanto como para hacerle daño profundo a nadie, o, vamos, o si hacemos un daño profundo vamos a generar una sensación de arrepentimiento y reparación. Entonces yo invito ¿no? a que la gente no se desentienda de su ira, me parece que es, un, es saludable sentirla, a veces no nos va a salir, como dice Pato, de una manera eh, muy diplomática su expresión, eh, sin embargo siempre podemos reparar frente a eso, eh, podemos pedir disculpas, podemos arrepentirnos, pero creo que es mucho más peligrosa eh, la ira concentrada, o sea, todo momento rabioso donde me fui cargando va a terminar mal. Va a terminar mal porque es lo que suele, incluso si, si pensamos en, en, en el cine, ¿no? Que a veces nos ayuda con estos niños, ¿no? Estos niños o estos adolescentes que los cargan, los cargan, los molestan, ¿no? El, el buleado, como se diría, ¿no? El chico acosado. Finalmente explota, ¿no? Y, y explota de una mala manera. Pensar en estos chicos que van y disparan en las escuelas, ¿no? Esos momentos como de una... Naturalmente de ahí debe haber más patología, pero, pero si lo ponemos como algo simbólico, como una escena, una narrativa, la narrativa es como que me hastié, ya está bueno. ¿no? Y en ese ya está bueno, eh, naturalmente, que aparece lo peor de nosotros.
2: ¿Cómo lidiamos los adultos, los padres, eh, las figuras autorizadas, no autoritarias, los líderes con la ira y la frustración? es el mejor espejo que le podemos ofrecer a nuestros alumnos, nuestros hijos, a, a quienes lideramos. O sea, un líder sin rabia, sin ira, es un líder que no es verdadero, es pseudo, como dice tú, no, no existe. Cuando yo conozco a alguien que es tan amable, agradable, yo digo, ah, este gallo probablemente ni siquiera hace caca, probablemente un tipo de otro planeta, ¿cierto? No se manifiesta en ningún plano, y, y tú dices, no es verdad. O sea, no, no, como dicen, too good to be true, no, no es verdad. Pero yo creo que el gran arte aquí, de nuevo, es la integración. Si uno piensa en que un individuo es ladrillo y la sociedad es la, la construcción, el, el edificio. ¿cierto? Como ejemplo, me puedo usar a mí, cuando joven yo estaba disociado. El buen alumno, el mateo, la buena nota. Eh, la Alice Miller hubiera disfrutado, hubiera dicho, the gifted child, ¿cierto? se porta tan bien. Y por otro lado tuve la suerte de jugar rato pero estaban disociados. El que entraba a la cancha rugby era totalmente diferente que el otro. Afortunadamente se pudieron integrar en un ladrillo cierto algunas características que parecían mutuamente incompatibles, el poder ser agresivo, asertivo en algunas de las otras funciones de la vida. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que habitualmente eso no pasa, porque estamos disociados, somos binarios, hombre, mujer, blanco, negro, sometido a agresivo, pasamos de sometido a agresivo sin ninguna estación de por medio y, y eso es lo chiste, porque es un pueblo que no tiene conciencia de sí mismo por lo tanto se somete total es el patrón total, total es el jefe, total es el hombre ¿no? total es el papá y qué, ¿qué pasa? como no lo proceso y no soy capaz de decir me frustra, me da rabia, injusto ponerlo en palabras, manifestarlo con una conducta adaptativa, salgo a la calle y quemo todo lo que se me puse por delante que me parece el grito primal.
0: Quiero abrir una última pequeña ventana, y después obviamente vamos a traer algunas conclusiones de todo esto que estuvimos hablando, pero la última ventana tiene que ver en esa sensación, cuando alguien te plantea hacer algo y tú dices, no, no, no lo quiero hacer, no, no, te esfuerzan, y lo terminas haciendo, y finalmente las cosas te salen mal, y uno termina con ese grito apoteósico diciendo, te dije que no lo tenía que hacer, que me forzaste que mira dónde estoy, lo que me pasó, que el auto, que el... En fin, esto es lo que le pasó un poquito a Jonás, lo pueden revisar en el capítulo 3.10, Capítulo 4, Jonás no quiere hacer lo que Dios le está pidiendo. Le dice que tiene que irse a Nínive y él se escapa a Tarsís, justamente se va al lugar contrario, va a cumplir lo que Dios le dice, a pesar de que le dijo mismo Dios, no voy a ir a ese lugar. Cuando está profetizando en Nínive, la gente se arrepiente, o sea que todo el esfuerzo de Jonás de ir hasta ese lugar fue en vano, y ahí nos dice claramente, la Biblia, Jonás se apesodumbró en extremo y se enojó es así que se enoja con Dios y un versículo adelante en el versículo 3 del capítulo 4 dice, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué pasa frente a esa situación de ira tras lo inminente? O sea, uno sabe que va dispuesto a fracasar, es presentarse un examen sin haber estudiado, saber que uno va a un chequeo eh, oncológico y tú sabes que te va a dar mal por cómo te estuviste sintiendo, saber que te van a dar el feedback de la nota de un hijo o el antecedente médico de un nieto, y la cosa va a estar mal. ¿Qué pasa frente a esa ira, que, frente a lo que uno ya sabe que va a ocurrir? ¿Es diferente a la ira anterior?
1: O sea, no, no es diferente en el sentido de que nuevamente es una, es una respuesta que ocurre ante, ante un evento que uno sabe que va a ser doloroso, impactante, frustrante, demoledor, en el caso de, de un examen oncológico, por ejemplo. Entonces, claro, la, la ira ahí más bien tiene una función eh, que yo la consideraría adaptativa, de, de descargas, es decir, si sí, yo sabía que esto no, 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 no iba a andar bien, ¿no? Es decir, sí, creo que, de nuevo, el, el, el gran asunto es cómo nosotros vamos a, de alguna manera, a resolver la respuesta ante el sentimiento de ira. Sí, la, la ira es, es saludable, que en eso es decir, sí, me parecería muy desconectado ir a un examen oncológico cuando me he venido sintiendo pésimo, ¿no? O ir a la reunión de, con la profesora de mi hijo, sabiendo que mi hijo eh, faltó al colegio, tiene 35 anotaciones, eh, está por repetir, ¿no? Y ir de lo más canchera y contenta y, y encontrar fantástico en encontrarme con esa profesora. Me parece que ahí lo desadaptativo es desconectarse de, de la frustración potencial anticipada, que uno ya puede prever. Es decir, acá algo que no hemos, no hemos tocado mucho, pero lo hemos, de manera explícita, pero lo hemos estado poniendo todo el tiempo en, eh, hoy día, es el tema de nuestro sistema cognitivo, es decir, nuestra capacidad para pensar, nuestra capacidad para anticipar, nuestra capacidad para, para usar nuestros recursos psicológicos para buscar la mejor manera de que esa ira, ¿no es cierto?, se encauce de una manera eh, positiva. En algunos casos, simplemente significa, una, una voy a dar una mala noticia, Ari, o sea, a veces significa tolerarla, punto, si me tengo que comer este pedazo de caca. Mi hijo le fue mal, la profesora me va a llamar la atención, me va a preguntar dónde estuve yo como apoderado, que no ayudé a que mi hijo de alguna manera mejore durante el semestre, y lo más saludable y lo más justo para esa escena es que yo me coma mi pedazo de caca y diga, no estuve ahí, no estuve a la altura de lo que se esperaba de mí, en realidad fallé. Eh, debía haber hecho más por mi hijo, debía haber hecho más por este colegio que a veces me apoya. Pero generalmente, si pongo esa a la escena, los profesores me van a aplaudir, porque lo que suele ocurrir es que los padres se encabritan contra el profesor. Es que usted no hizo lo suficiente, es que usted no puso de su parte, es que el colegio no quiere apoyarlo, es que no, es decir, yo siento que en ese sentido Jonás es un poco cobarde, ¿no? Es decir, eh, porque el punto, no claro, la, el camino fácil es desaparecer, el punto es cómo me las arreglo para sostenerme, en, en este momento en que tengo que ser más responsable de que fallé.
2: Tú lo dijiste tan claramente que no voy a referirme a eso, sino que estaba pensando en el riesgo, Analia, de venir desde otro lado, en el riesgo de, ¿te acuerdas que hablamos negativismo y pesimismo? Que partiendo desde ahí, lo que nos pidan que hagamos, nosotros lo miramos con ojos, de nuevo, negativos y pesimistas, y nos auto boicoteamos y llegamos a la profecía autocumplida. O sea, no, no había cómo hacer esta cuestión. Si yo te dije desde te un principio que no podíamos llegar para allá que es como ampararse en el negativismo y el pesimismo, e incluso hacernos zancadillas en el proceso, como si quisiéramos comprobar que estábamos en lo correcto de que esto no podía ser. Y fracasamos, y esa es la profecía autocumplida.
0: Bien, debo decirles que estoy un poco más tranquilo después de haber conversado sobre la ira, siento que algo de paz ha venido a nuestras vidas, y hemos hablado de esta emoción caliente, dijimos que está anclada en el miedo, en la frustración, en la rabia, y obviamente tiene que estar dialogando con las estructuras superiores. En el ejemplo del becerro, que fue el primero, Vemos un dios como líder, hablamos ahí de la ira narcisista, que aparentemente es condescendiente solo cuando están a su favor. Entonces, ahí hablamos de este dios moral y valórico, pero de un pueblo elemental y básico, y Moisés es quien negocia entre los impulsos y lo esperable, ahí cada uno de nosotros tiene el desafío de sintonizar ambos mundos como lo hacía Moisés. En el segundo ejemplo, hablamos de que el pueblo pide carne, analizamos la ira como una emoción ajena, externa, y no como una fuente propia. Pero posiblemente habría un preestado, que tiene que ver con la expectativa o la frustración que gatillan la ira en distintos niveles. Hablamos de la expresión y la manifestación de la ira puede determinar desadaptación, pero no la ira. Culturalmente la ira genera categorías de adultos sobre niños, hombres sobre mujeres, agregos ricos sobre pobres, mayoría sobre minorías étnicas. ¿Cómo procesarla? Algo que todos necesitamos saber. Primero, reconocer que la ira, la rabia, es apropiada y es aceptada. Lo segundo, establecer parámetros para la manifestación de la ira. Y ahí trajimos dos opciones, saber que puede ser asertivo, con respuestas firmes pero calmas, o reactivo. En el tercer ejemplo, frente a los espías, aparece una ira constante, casi como una carga biológica, y entonces la sugerencia y el consejo es que la irritabilidad permanente merece ayuda. Pero la iva debe ir mutando, transformándose, porque no dura 40 años. El resentimiento como conclusión de la ira no es saludable y ahí anticipamos que la ira tal vez sea la emoción más tóxica a nivel biológico, con cardiopatía, presión arterial alta. Jonás, el último de los ejemplos, intenta desaparecer. Pero la ira tiene la función de descarga y debe estar conectada de manera previsora con todo lo que te ocurre a tu alrededor. Lo último, a veces, hay que simplemente tolerar esta emoción, tolerar la ira, porque hay que soportarla entendiendo de que va a haber otras oportunidades. Analía Pato... Muchas gracias por desarrollar la ira.
2: Gracias a ti, Analia.
1: Gracias a
0: ustedes. La vida es lo que nos pasa cuando estamos haciendo otras cosas, dijo John Lennon. Y es cierto, todo lo que tenemos es tiempo, y el tiempo es vida. No pierdas esta oportunidad para que germinen emociones y sentimientos que aumenten tu percepción de felicidad. Comparte este podcast y síguenos en los siguientes episodios para seguir creciendo. ¡Gracias!